0: 사랑하는 성도 여러분, 전세계 및 전국의 지교의 성도 여러분, 지성전 성도 여러분, 전세계 인터넷을 통해 예배 드리는 모든 성도 여러분, 지신 시청자 여러분, 아버지 하나님께서는 하나님의 자녀들에게 복주시기 원하십니다. 또한 은혜와 평강을 베풀기 원하는 좋으신 하나님이시지요. 특별히 여러분에게 복을 받을 수 있는 길을 상세히 알려주셨습니다. 근본의 문제까지도 해결할 수 있도록 자상하게 말씀해 주셨지요. 이제는 성도님들 모두가 영육 간의 복을 받으시기 바랍니다. 질병으로 아픈 성도도 가난한 성도도 없고 누구든지 믿음으로 심어 30배, 60배, 100배의 열매를 거두시기를 바랍니다. 예물뿐만 아니라 봉사와 섬김으로 심은 것도 영원히 잘되는 복으로 또한 범사가 잘되고 강건한 복으로 받을 수있지요 그런데 모든 응답과 축복은 하나님의 공의와 사랑 가운데 주어집니다 곧 여러분이 믿음으로 쌓은 분량이 하나님께서 정하신 공의의 선에 이를 때 응답해 주시는 것입니다 소원하는 내용에 따라서 조금만 쌓아도 응답되는 것이 있고 많이 쌓아야 응답되는 것도 있습니다. 그런데 이처럼 공들이며 쌓다가 스스로 헐어버리는 경우가 있습니다. 누가 공들여 쌓은 것을 일부러 헐어버리고 싶겠습니까? 그러나 실제로 많은 분들이 입술을 제어하지 못함으로 인해 공들여 쌓은 것을 스스로 헐어버리는 모습을 봅니다. 물론 하나님 앞에서 다시금 죄를 지으면 하나님과의 사이에 담이 생겨서 응답도 축복도 받을 수가 없습니다. 그런데 특별히 행함으로 죄를 짓지 않았다 해도 입술로 말을 주의하지 않음으로 인해 응답과 축복을 더디게 하는 경우도 있지요. 곧 합당치 않은 입술로 말로 인해 믿음으로 쌓은 것이 헐어지기 때문입니다. 계속해서 믿음으로 쌓아가야 하는데 쌓았다 헐었다를 반복하는 것이죠. 자, 여기에 좀 구체적으로 제가 더 말씀, 설명을 해 드리겠습니다. 전에도 설명한 바 있지만 여러분들이 하늘날의 상급을 쌓는다면 이 땅에서도 축복이 되어 지는 겁니다. 근데 하늘날의 상급을 많이 쌓아놨다 할지라도 그걸 다 흘러버리는 경우도 있습니다. 그런 경우는 여러분들이 사망에 이르는 죄를 지었을 때는 사망이기 때문에 하늘날의 상급을 쌓아둘 이유가 없습니다. 그러니까 그건 다 흐러지는 거예요, 물어 돌아가 버려요. 그러나 사망에 이르지 아니한 죄는 죄는 또뭐 육신의 일의 죄든 또 사망에 이르지 아니한 죄는 그 지은 것만 지었을 때그것만 허물어지고 이전에 쌓았던 것은 그대로 있습니다. 이런 걸잘 분별하시고요. 또 입술의 말도 입술의 말도 정말 사망에 이르는 그런 입술의 말이 있어요. 그 입술의 말들이, 성령, 해방, 모욕, 거역, 이런 것들이죠. 이런 것들은 다 허물어져 버리고, 물로 돌아가고요. 그러면 이게 통의 자복에서 이제는 하나님과 그런 담을 다 흘렀다고 하면, 이제 그때부터 다시 쌓아가는 거예요. 이게 그런 일이 얼마나 억울한 일입니까? 더 구체적으로 설명을 하면은, 믿음의 1단계나 이런 경우는 사막이 이런 죄를 지었다고 해서, 뭐 허물어지고, 뭐, 산 거, 쌓은 것도 없겠지만, 허물어지고 하는 게 아니에요. 그건 죄를 하나님 어지 않아요. 왜? 아무것도 모르니까 믿음도 없고, 진리도 모르고, 그러니까 그거는, 그것 가지고는 하나님 탓하지 않으세요. 그러니까 여러분, 초신자나, 믿음의 1단계나 또 2단계를 하면 염려할 건 없어요. 그건 아직 어린아이 신앙이기 때문에. 그러나, 믿음의 3단계는 어른의 신앙입니다. 밥 먹는 신앙이에요. 믿음의 3단계에서 사망이 이른 죄를 지었을 경우는 믿음의 1단계나 2단계로 떨어져 버린 거예요. 그 사망이 이르기 직전이죠. 어린아이들이 소년때는 청년때는 그만큼 강건해야 되는데 어린아이, 한두살만 어린아이로 변해버렸다고 하면 그 죽음 직전 아닙니까? 또, 입술로도, 입술로도, 여러분들사망에이른 죄를 지으면, 바로 아까와 같은 다 허물어져 버리는 것이고, 그렇지 않은데 내가 평소에 여러분들 입이 거칠어서, 이렇게 사망에이른 죄는 아니라 할지라도 지으면, 그건 그때그때 허물어지는 겁니다. 전에 쌓았던 것까지 허물어지는 것은 아니라, 이 말입니다. 그때그때 쌓은 것은 허물어진다, 이 말입니다. 그래서 이 시간은 입앞에 파수꾼을 세우자라는 말씀을 증거합니다. 이 말씀이 성도님들에게 생명과 능력이 되어 아버지 하나님께서 예비하신 응답과 복을 모두 다 받아 누리시기를 바랍니다. 하나님과의 막힌 제의담을 헐기 위한 지금 말씀들을 매주 증거하고 있는데 오늘 이제 말씀은 결론과 같습니다. 결론이라 해서 지금까지 한 말씀들이 다 그것만이 아니에요. 그 외에 자세히 논하자면 몇 달이 걸려요. 근데 그렇게는 할수 없기 때문에 짤막하게 몇 주에 걸쳐서 요약해서 지금 말씀을 드리는 거예요. 요약해서 드린 이 말씀만이라도 여러분이 명심하고 잘 지켜나간다고 하면 복합적인 축복뿐이 아니라 여러분들 마음껏 축복을 받아갈 수 있는 것이고 또 건강의 축복도 받아갈 수 있는 것이고요. 사랑하는 성도 여러분, 먼저 오늘 말씀의 제목을 한번 큰 목소리로 따라해 보시겠습니다. 입 앞에 파수꾼을 세우자. 파수꾼이란 경계하여 지키는 일을 하는 사람, 또는 어떤 일을 한눈 팔지 아니하고 성실하게 하는 사람을 비유적으로 이르는 말입니다. 따라서 입 앞에 파수꾼을 세운다면 항상 할 말과 해서는 안될 말을 조절할 수가 있지요. 그런데 마태범 15장 18절 전반절에 보면 입에서 나오는 것들은 마음에서 나온다 했습니다. 마태범 12장 35절에는 선한 사람은 그 쌓은 선에서 선한 것을 내고 악한 사람은 그 쌓은 악에서 악한 것을 내느니라 했습니다. 마음이 선하면은 바로 선한 것을 내고 선한 말을 하고 선하게 행동할 것이고 선한 일을 할 것이고 마음이 악하면 은 악한 말을 할 것이고 악한 행동을 할 것이고 악한 일들을 하게 되는 것이지요 따라서 여러분이 온영으로 들어오면 마음의 악이 전혀 없고 선만 가득하기 때문에 입앞에 파수꾼을 세우지 않아도 됩니다. 절제의 능력도 온전히 임해 있기에 마음에서 자동으로 할 말과 아니할 말이 조절되지요. 때와 장소 그리고 말을 듣는 상대에 맞게 가장 적절한 말을 낼 수가 있습니다. 그러나 영으로 들어가기 전에는 마음의 악이 아직 남아 있으므로 입앞에 파수꾼을 세워야 합니다. 아무리 좋은 말이라도 절제 없이 하게 되면 오히려 은혜가 되지 않거나 덕이 되지 않는 경우도 있기 때문입니다. 또한 내 편에서는 선한 의도로 말했어도 상대는 선으로 받지 못하는 경우도 있지요. 그러므로 여러분이 온 영으로 들어올 때까지는 입앞에 꼭 파수꾼을 세우시기를 바랍니다. 그러면 입앞에 파수꾼을 세운다는 것은 과연 무엇을 의미할까요? 이 시간 세 가지 지침을 말씀드릴 때잘 듣고 명심하시기 바랍니다 그리고 어떤 말을 할 때마다 그세 가지를 기억하며 주의하신다면 그것이 바로 입앞에 파수꾼을 세우는 것입니다 첫째 범사에 무익한 말은 하지 마시기를 바랍니다 이것도 한번 따라해보세요 범사에 무익한 말은 하지 맙시다 말을 하는 자신은 물론 듣는 상대에게도 무익한 말이 있습니다. 모든 비진류 말이 무익한 말이지만 이 시간 예로 드는 몇 가지만이라도 명심하시고 주의할 수 있기를 바랍니다. 먼저 거짓말은 무익할 뿐만 아니라 자신과 상대에게도 해가 되지요. 거짓말은 상대를 속이는 것이니 상대에게 해를 끼치게 됩니다. 상대가 거짓말을 사실로 믿으면 물질적으나 정신적으로 피해를 볼 수도 있기 때문입니다. 거짓말은 자기 자신에게도 해가 됩니다. 거짓말을 하는 자체가 육체의 일임으로 하나님 앞에서 죄가 되기 때문입니다. 그러므로 아무리 사소한 것이라도 거짓말로 둘러대거나 숨기려 하지 마시기를 바랍니다. 동문서답도 무익한 말입니다. 동문서답이란 물음과는 전혀 상관없는 엉뚱한 대답을 가리키지요. 동문서답을 하면 질문한 사람의 입장에서는 정답을 들을 수 없으니 답답합니다. 또 질문에 맞는 답을 얻어야 다음 대화를 진행할 수가 있죠. 자 여러분들하고 대화하면 제가 뭘 질문하면 동문서답하지 않는 분은 100명에 한두 명밖에 없어요. 신기해요. 단에서 그처럼 그렇게 많이 말씀을 했는데도 이거 하나 명심을 못해요. 그리고 제가 모르면 꼭 동문서답이 나와요. 어떤 분은 뭘 깨우쳐주고자 해도 어떤 분은 뭘 알려드리게 자 해도 통문서답하기 때문에 깨우쳐줄 수가 없어요 왜? 시간은 없는데 단 길어야 1분 내에 끝내야 되는데 대화를 아 그분하고 계속 대화할 수가 없잖아요 그러니까 더 이상 진도가 안 나가는 거예요 몇번 물어보고 계속 통문서답니그 이상 진도가 안 나가는 거예요 깨우쳐줄 수가 없는 거예요 특히 신앙상담의 경우가 더 그렇습니다 상담자가 피상담자를 도와주기 위해서는 피상담자의 문제 원인을 파악해야 합니다. 그래서 질문을 했는데 동문서답을 하면 문제의 원인을 파악하기 힘들지요 문제를 원활히 해결해 주기 어렵습니다. 그러면 상담자는 공연히 시간만 빼앗기고 피상담자는 문제 해결을 받지 못하니 이 얼마나 무익한 일인지요. 따라서 성도님들은 평소에도 동문서답하는 습관을 고치시기 바랍니다. 내 마음에 거짓말할 이런 마음이 전혀 없다면 동문서답에 나오질 않아요. 상대의 말을 귀 기울여 듣는 것만으로도 동문서답을 줄일 수가 있습니다. 많은 경우 상대의 말에 집중하지 않고 자기 생각 속에서 들으므로 동문서답을 하기 때문입니다. 동문서답이 큰 죄가 되는 것은 아니지만 너무도 무익한 말임을 기억하시기 바랍니다. 물론 동문서답에는 거짓말도 있고 나무 탓을 하는 말도 있을 수 있습니다. 아니면 변명하기 위해서 동문서답 하기도 하고요. 이런 말들은 하나님 앞에 더 합당치 않지요. 또 진실을 가리기 위해서 동문서답을 하게 되는 것이고요. 이러한 비진리의 말이 아니라 해도 동문서답은 무익함을 명심하시기 바랍니다. 농담이나 세상의 유행어도 성도들에게는 무익한 말입니다. 농담은 실없이 놀리거나 장난으로 하는 말이지요. 농담을 많이 하는 사람은 가벼워 보입니다. 그렇지 않습니까? 신뢰가 가지 않으므로 비밀을 나누거나 중요한 일을 맡기기도 어렵지요. 또한 농담을 즐겨하는 사람은 영으로 들어가기가 어렵습니다. 예를 들어 어떤 인은 어떤 특정인을 무한하게 만들거나 민망하게 만들므로 그것을 지켜보는 사람들을 웃게 하지요. 혹여 상대가 언짢나면 농담으로 한 말인데 뭘 그러냐며 미안하게 생각지도 않습니다. 농담에는 사실을 부풀린 과장된 말과 전혀 이치에 안 맞는 허탈한 말들도 있지요. 자 이런 말들은 모두 다 거룩하신 하나님의 자녀들에게는 어울리지 않는 말들입니다. 에베스서 5장 4절에도 보면 하나님의 사랑을 입은 자녀들에게는 노추함과 어리석은 말이나 희롱의 말이 마땅치 아니하니 돌이켜 감사하는 말을 하라 했습니다. 세상의 유행어도 마찬가지지요. 세상의 유행어에는 세상 풍조가 담겨 있습니다 그런 말을 사용하면 자신도 모르는 사이에 세상 풍조에 물들게 되지요 설령 어떤 악의가 담겨 있지 않은 유행어라도 새 예루살렘을 소망하는 성도라면 사용하지 않는 것이 더 좋습니다 혹자는 이런 말씀할 수 있어요 그러면 세상에 어떻게 적응해서 합니까? 어떻게 어울립니까? 농담 안 한다고 적응 못 합니까? 위행을 따라 하지 않는다고 적응 못 합니까? 내입술은 참만 나오는 것인데 우리 학생들은 학교에서 선한 말 고운 말 쓰기 때문에 선생님들을 사랑받고 학생들을 사랑받지 않습니까? 그리고 반장이 또 회장이 얼마나 많이 나와요? 우리 학생들 중에 공부도 잘하고 신뢰받고 학생들에게 선생님에게 신뢰받고 사랑받고요 만민의 학생은 다르단 말 많이 듣죠 여러분 직장에서도 그렇지 않습니까? 또 유행어도 하나 가치 있는 말이 아닌 거예요. 우리 좋은 단어가 있는데 왜 그걸 바꿔 유행어로 써야 돼 저는 그래서 유행어를 아는 게 없어요. 여러분들 좀 이렇게 비우더로 설명하고 싶은데 제가 유행어 아는 게 있어야 쓰지요. 이게 그런 말 누가 한다 해도 듣고 흘러버리고 입력을 시키지 않으니까 제마음엔뭐 아는 게 없어요. 유행어로. 그것 참 감사하죠. 그러니까 유행어가 튀어나오니 이도 없고. 그리고 우리가 무익한 말을 해서는 안 되는 중요한 이유가 있습니다. 마태복음 12장 36절에 예수님께서 말씀하시기를 내가 너에게 이르느니 사람이 무슨 무익한 말을 하든지 심판날에 이에 대하여 신문을 받으리니있습니다 무슨 무익한 말을 했다 할지라도 거기 악이 없다 뭐뭐 해도 뭐 무익한 말을 하든지 심판날에 이에 대하여 신문을 받는다 이 말입니다. 너 언제 언제 너왜 이런 말을 썼느냐 라고 신문을 받게 된다 이 말입니다. 여러분 가벼이 여기지 말아요 하나님 말씀을 반드시 말씀대로 되는 거니까 심판날에 신문받아 되겠습니까? 물론 무익한 말을 했다 할지라도 자복하고 회개한 것은 사라집니다. 그런데 무심결에 내복고서 자신도 잃어버린 무익한 말들이 얼마나 많은지요. 그래서 이 무익한 말이나 이런 입술에 파스콘을 붙이지 않고 쓰는 말들이 문제가 큽니다. 여러분 하나님과 제 의담을 허는데 문제가 커요. 왜 내가 뱉은 말을 기억을 못하기 때문에. 어떤 분은 금방 말하고도 기억을 못하는 분이 있어요. 내가 언제 그런 말 했어요? 어, 난 그런 말안 했는데요? 금방 분명히 했는데도 이런 분들도 꽤나 있다는 사실이에요. 또 어제 한말 기억 못해요. 한 시간 전에 했던 말 기억 못해요. 그러니 문제죠. 내가 어떤 말을 뱉었는데 합당치 못한 말을 뱉었는데 기억을 못하니 문제인 거죠. 그러니까 이건 죄의 담을 헐 수가 없잖아요. 그러니까 무익한 말은 일체하지 마시기 바라고 농담도 하지 마시기 바래요 하나님의 거룩한 자녀들이니까. 이런 걸로 인해 여러분 죄의 담이 되어 있는 분들이 꽤나 많이 있지만 이걸 헐 길이 없잖아요. 전혀 없는 건 아니에요. 성령의 감동감과 충만함으로 성령이 깨닫게 해주시면 아니면 뭐 꿈속에 나타난 지적을 한다든가 아니 깨닫게 해주시면 헐수 있지만 그러지 않냐고 헐 길이 없으니 문제인 거죠 자 성도님들은 이제부터라도 무익한 말을 내지 않도록 범사에 주의하시기 바랍니다 어떤 말을 하려고 할때이 말이 과연 나와 상대에게 유익한가를 꼭 생각해 보는 습관을 가지시기를 바랍니다 사문서 10장 19절에도 말이 많으면 허물을 면키 어려우나 그 입술을 제어하는 자는 지혜가 있느니라 말을 많이 하다 보면 실수라는 게 나오지 않습니까? 그러면 하나님의 자녀들에게 유익한 말은 어떤 말일까요? 에베소 4장 29절에 보면 무릇 더러운 말은 너희 입 밖에도 내지 말고 오직 덕을 세우는데 소용되는 대로 선한 말을 하여 듣는 자들에게 은혜를 끼치게 하라 했지요. 이처럼 듣는 자들에게 은혜를 끼치는 말, 덕을 세우는 선한 말이 유익한 말입니다. 또한 하나님께 영광 돌리는 말, 믿음을 심어주는 말, 생명을 살리는 말도 영적으로 유익한 말이지요. 성도님들은 범사에 이처럼 유익한 말을 할수 있기를 바랍니다. 특별히 한 가지 더 당부드릴 것은 교회 마당을 포함하여 성전 안에서는 세상적인 대화를 삼가야 함을 잘 알지요. 성전 안에서는 항상 서로에게 은혜를 끼치며 믿음을 심어주는 영적인 대화만 할수 있기를 바랍니다. 사랑하는 성도 여러분, 입앞에 파수꾼을 세우려면 둘째로 분수에 넘치는 말은 하지 마시기 바랍니다. 여기서 말한 분수란 자기 신분에 맞는 한도를 뜻하지요. 따라서 교만함으로 마음이 높아진 경우에 분수에 넘치는 말이 나오기 쉽습니다. 겸손하게 마음이 낮아진 사람에게서는 자기 분수에 넘치는 말이 나오지 않지요. 여러분 모든 말 하나하나 에도 하나님이 지켜보고 계시다는 거 알아야 됩니다. 분수에 넘치는 말이예로는 판단하는 말, 정죄하는 말을 들 수가 있습니다. 다른 사람에 대한 험담이나 비방하는 말도 마찬가지죠. 피조물인 사람에게는 다른 사람을 판단하거나 정죄할 권한이 없습니다. 판단하고 정죄할 권한은 오직 창조주 하나님께 있습니다. 야구보서 4장 11절에서 12절에 형제들아, 피차에 비방하지 말라, 피차 서로 비방하지 말라는 거예요. 형제를 비방하는 자나 형제를 판단하는 자는 곧 율법을 비방하고 율법을 판단하는 것이라. 이 율법은 하나님이 제정하신 건데. 지금 율법을 비방하고 율법을 판단하는 것이라. 내가 만일 율법을 판단하면 율법은 준행자가 아니요 재판자로다. 하나님이 율법을 제정해 선포하셨으면 우리는 지키는 준행자가 돼야 되는데 오히려 준행자가 아니요 재판자, 즉 재판자는 하나님, 하나님이신데 재판자노릇로도 하고 있다 이 말입니다. 입법자와 재판자는 오직 하나이시니 능히 구원하기도 하시며 멸하기도 하시느니라. 너는 누구가내 이웃을 판단하느냐? 즉 입법자나 재판자는 오직 하나님 한 분이시라 이 말입니다. 그런데 본인들이 하나님이 돼서 더군다나 형제를 비방해도 그렇고 형제를 판단 정죄해도 이렇게 죄가 큰데 하나님을 사랑하는 하나님의 함께하시는 종을 판단하고 정죄하고 비방했다면 그 죄가 얼마나 크겠습니까? 기사화 표절 권능을 행하는 종을 비방하고 판단하고 정죄하고 욕을 하니 그 죄가 얼마나 크겠느냐 이말 더군다나 이것은 하나님께 하는 것이 된다 이 말입니다 하나님이 권능을 주셨고 기사표적을 베풀게 다 주셨고 하나님이 함께 하시는 종을 판단하고 비방하니 바로 하나님께 하는 것과 똑같다 이 말입니다. 스스로 재판장이 돼 가지고 하고 있다 이말이야 하나님의 종을 하나님이 사랑하시고 권능주신 종을 판단하고 비방하고 정지하고 수군거리니이 죄가 얼마나 크냐 이 말입니다. 이건 하나님께 하는 것과 똑같다 이 말입니다. 모세를 비방해도 하나님은 내게 한 것이라 했습니다. 하나님은 너를 한게 아니라 내게 한 거다. 사무엘을 불순종해도 비방해도 하나님은 너에게 한거 아니라 그건 내게, 내게 한 거다. 왜? 그들은 하나님이 함께하는 종들이기 때문에 그렇다이 말입니다. 그러니 그 죄가 큰 거예요. 저희 여러분의 잠밑지 않은 남편들이 판단을 정 비방했다면 비방의 연류가 하나도 없잖아요. 친히 본 바도 아니고 만난 바도 아니고 뭘 안다고 그렇게 판단 정지하고 수긍거리고 욕까지 하시심이 그러니 어떻게 가정이나 사업터가잘될 수가 있겠습니까? 또 병들게 되죠. 이로 인해 죄의 담이 된 분들, 이왜의 것이 근본에 죄의 문제이 크다는 것을 깨우쳐서 얼만큼 통해자복해야 한다는 걸 여러분들이 아셔야 된다 이말 그리고 말 한마디라도 핀말하지 마시라 이말 이법자와 재판자 오직 하나이시니 능히 구원하기도 하시며 멸하기도 하시느니라 너는 누구간데 이웃을 판단하느냐 구원받은 하나님의 자녀들이 불평 불만 원망의 말을 낸다면 그것도 분쇄 수 넘치는 말을 한 것입니다. 하나님을 만나지 못했다면 영원히 타는 지옥 불에 떨어질 뻔했는데 하나님의 은혜로 구원받아 아름다운 천국에 가게 되었습니다. 이한 가지 사실만으로도 범사에 감사할 수가 있지요. 그런데 현실적으로 어려움이 왔다 해서 환경을 타다거나 누군가를 원망한다면 그 크신 구속의 은혜를 잊어버린 것입니다. 그러나 자신이 지옥불에서 구원받은 큰 은혜를 입었음에, 입었음을 아는 자, 곧그 자기 분수를 아는 사람은 어떤 어려운 상황에서도 오직 감사가 나오지요. 구원해 주신 것만도 감사합니다. 이 어려움을 통해 나를 깨우쳐주시는 아버지 하나님의 사랑에 감사합니다. 이렇게 감사의 고백을 합니다. 하나님 나라에 어떤 일을 이룰 때도 마찬가지입니다. 마음이 겸손하여 자기 분수를 아는 사람은 어떤 일을 맡겨도 감사하게 받으며 순종합니다. 나와 같은 사람에게 이런 사명을 주시니 감사합니다. 나도 하나님 나라에 일을 할수 있으니 감사합니다 하지요. 반면 나를 어떻게 보고 이런 하찮은 일을 시킬 수 있습니까? 이런 일을 왜꼭 내가 해야 합니까? 이런 말을 하는 사람도 있지요. 감사함으로 받는 것이 아니라 불만스러워하며 불평하는 것입니다. 바로 이런 불평의 말, 감사치 못하는 말이 분수에 넘치는 말이지요. 동정녀 마리아는 하나님의 사자로부터 수태하여 아들을 낳을 것이라는 소식을 들었을 때 어떻게 반응했습니까? 처녀의 몸으로 잉태한다는 것은 사람의 생각으로는 이해할 수가 없습니다. 뭐 의학적으로 이해가 안 되는 거고 과학적으로 이해가 안 되는 거고 그런 일이 있어본 일도 역사일에 없는 거고 장세일에 없는 거고 또한 당시 사회는 처녀가 잉태하면 가늠한 것으로 정죄받아서 돌에 맞아 죽게 됩니다. 그런데도 동정녀 마리아는 주의 계집종이 오니 말씀대로 내게 이루어지다 하며 아멘으로 받아들였습니다. 하나님은 바로 이런 여인을 찾아서 성령으로 잉택케 하신 것이라 이 말입니다. 아무에게나 택하는 거 아니에요. 그래서 하나님이 쓰시고자 하는 사람들은 아무나 택하는 게 아니에요. 주의 계집종이 말씀대로 내게 이루어지다. 정말 순종할 수 없는 거 아닙니까? 변명할 수도 있고요. 어떻게 소녀의 몸으로 잉태된다면 난 돌에 맞아 죽을 터인데 어떻게 아멘이 나오겠어요? 그러지만 동정녀 마리아는 아멘이 나오더라 이 말입니다. 귀신들린 따르 문제를 예수님께 해결받은 수로보닉의 여인도 마찬가지입니다. 예수님께서는 이 여인의 믿음을 드러내시고자 자녀의 떡을 취하여 개들에게 던짐이 마땅치 아니하니라 하셨죠. 즉 하나님의 선민이 아니오 이방인인 이 여인을 개에게 비유하신 것입니다. 그래도 이 여인은 실망하며 포기하거나 없인 여김 당했다고 분해하지 않습니다. 마태문 15자 27절에 오히려 여자가 가로대 주여 올소이다마는 개들도 제 주인의 상에서 떨어지는 부스러기를 먹나이다 라고 답했지요. 자기 문제를 해결해 주신 예수님 앞에 자신을 철저히 낮추며 변함없는 믿음으로 구했던 것입니다. 그래서 결국 절실했던 딸의 문제를 완전히 해결받았지요. 성도님들은 이런 예들을 통해 여러분 자신의 문제를 해결할 수 있는 길과 축복의 길을 깨달으며 찾게 되시기를 바랍니다. 사랑하는 성도 여러분 입앞에 파수꾼을 세우려면 셋째로 어떤 상황에서도 긍정적인 말 믿음의 고백을 하시기를 바랍니다. 부정적인 말은 일상생활에서도 가급적 사용하지 않도록 노력해보세요. 안될 것 같습니다. 어려워 보입니다. 아무래도 힘들 것 같은데요? 이런 말들은 사용하지 않는 것이 좋습니다. 잘될 것입니다. 우리는 할수 있습니다. 믿는 사람에게는 능치 못할 일이 없습니다. 이런 긍정적인 말, 믿음의 고백을 쓰는 습관을 들어보시기를 들어 바랍니다. 예, 들여보시라이 말입니다. 그러면 어떻게 그런 안될것 같고, 도저히 현실은 불가능한데 그런 고백을 할수 있나요? 이게 믿음의 고백이라는 거라 이 말입니다. 나는 못해요. 현실은 안 돼요. 어려워요. 불가능해 보여요. 그지만 전지전능하신 하나님이 나와 함께 하신다면 되는 것이라 이 말입니다. 하나님의 역사하시면 되는 거라 이 말입니다. 또 천사가 도와주면 되는 거라 이 말입니다. 저는 그래서 어떤 일을 당해도 부정적인 그런 고백하지 않는다. 면모든 긍정이죠. 왜? 그걸 입술만 하는 게 아니라 마음에서 다긍정해요 아니 될게 없어요. 내가 하는 게 아니니까. 만군의 하나님이 나와 함께 하시고 내 기도를 들으시고 내가 하고자 하는 걸 이루시고 하시는 분인 걸 내가 100% 믿고 하나님도 저를 사랑하심을 제가 알고 저를 또 믿어주는 어 알기 때문에 100% 제가 신뢰하고 그러니까 긍정적인 입술의 고백이 중심에서 나오는 것이고 그 고백대로 다 되어지는 것이라 이 말입니다. 그래서 아니 될 것도 되고 될건더잘 되는 것이라 이 말입니다. 그건 뭐가 어렵습니까? 그렇게 하는 게. 그런 분들은 전에 쭉 설명한 대로 항상 어떤 상황에 닥쳐도 기뻐할 것이고 범사에 감사할 것이고요. 깨어 기도할 것이고요. 부정적인 말을 입술로 내면 듣는 다른 사람에게도 부정적인 영향을 줍니다. 그래서 분위기를 흐리고 어둡게 만들지요. 잘해보고자 하는 의욕을 뺏어가며 어깨도 쭉 처지게 됩니다. 반대로 긍정적인 말은 분위기를 맑고 밝게 만들지요. 잘할 수 있을 것 같은 자신감을 갖게 하며 다시 일어설 수 있는 힘을 줍니다. 자문서 18장 21절에 죽고 사는 것이 혀의 권세에 달렸나니 내가 말 한마디 잘못해 치옥 갈 수도 있고, 내가 천국 갈 수도 있고, 실패할 수도 있고, 성공할 수도 있고, 잘될 수도 있고, 아니 될 수도 있고, 혀를 쓰기 좋아하는 자는 그 열매를 먹으리라 했습니다. 따라서 부정적인 말을 많이 하면 할수록 일이 잘안 되고 어려워집니다. 그래서 죽겠네 하는 사람들은 맨죽겠 죽을 일만 생겨요. 안될 일, 그냥 어려운 일만 자꾸 생기는 거예요. 죽겠네. 죽겠네 하는 사람들은. 그러니까 그냥 습관이 되버렸죠맨 죽을 일만 생기니까. 귀하면 죽겠어도 살겠네 하면 좋을 텐데. 그러면 살 일이 생길 텐데. 그러나 긍정적인 말, 믿음의 고백을 하면 안 되던 일도 잘될수 있죠. 이런 예는 성경에 많이 있습니다. 타이슨, 블레스, 장수, 골리아과 싸울 때 눈앞보 현실을 보거나 부정적인 말은 일체하지 않았지요. 오직 전능하신 하나님만을 바라보고 믿음의 고백을 하며 나아갔습니다. 사무상 17장 45절 47절에 다시 블레셋 사람이 이르되 다시 블레스사람이 이르되 너는 칼과 창과 단창으로 내게 오거니와 나는 망군의 여호와의 이름 곧 내가 모욕하는 이스라엘 군대 하나님의 이름으로 내가노라 오늘 여호와께서 나를 내 손에 붙이시리니 내가 너를 쳐서 내 머리를 베고 블레의 군대의 시체로 오늘날 공중의 새와 땅에들짐승에 주어 온 땅으로 이스라엘의 하나님이 계신 줄 알게 하겠고 또 여호와의 구원하심이 칼과 창이 있지 아니함을 이 무리로 알게 하리라 전쟁은 여호와께 속한 것인지 그가 너희를 우리 손에 붙이시리라 했습니다. 이놈은 뭐 거대한 장수도 아니고 힘센 장수도 아니에요 어린 소년에 불과해요 자기 나라의 왕이 지금 두려워 떨고 백성들이 두려워 떨고 장군들이 다 두려워 떨고 있는데 이 어린 소년은 이 믿음의 고백을 하고 지금 골리아 앞에 나가는 거예요 그럼 골리아도 오고 나도 나가니금 가까워지고 있지 않습니까? 단칼에 그냥 목을 배임, 배임당할 수 있는 건데도 믿음의 고백을 하고 지금 나가는 거예요 참 어리석어 보입니까? 이 믿음의 고백은 이력이 있다 이 말입니다. 하나님이 가만히 두시겠습니까? 이렇게 하나님을 100% 믿고 신뢰해서 믿음의 고백을 하고 실제 지금 나아가고 있는데 하나님을 두고 보시겠습니까? 그리고 전쟁은 요악에 속한 것이라는데 그리고 물맷돈 하나를 던졌는데 그것이 골리아스의 정통으로 맞았습니다 다이스 믿음을 기뻐하신 하나님께서 이스라엘에게는 너무 어렵고 힘든 전쟁을 쉽게 이길 수 있게 해주신 것입니다 다이스는 원래 물맷돌잘 던져요 양을 지키기 위해서 곰과 사자를 쫓기 위해서 물맷돌을늘 뭐 하다 보면 선수가 됐겠죠 그러지만 이 단방에 쓰러뜨린다는건 쉬운 게 아닙니다 뭐 투구를 썼잖아요 철투구 철, 철옷 갑옷을 다 든든히 입고 키도 먹으면 게 힘도 세고 다 두려워 떠는 권리하신데이물맷돈 하나로 정통 맞춰 죽인다는 게 쉬운 게 아니죠. 못 죽이면 자연 단번에 칼 목뼈입니다. 그러지만 요 하나님이 함께 하심으로 정확하게 급소를 때렸다 이 말입니다. 투구를 이렇게 쓰고 있으니 어디 맞아봐야 소용없잖아요 몸에. 아급소한 군데가 비어있다 이 말이에요 여기. 어 눈은 떠야 되니까 여기까지는 다 투구를 안 썼을 게고. 아, 급소에 하나 비어있다 이 말이에요. 정통으로 급소에 박혔다 이 말입니다. 이처럼 믿음의 고백은 위력이 있습니다. 이와 반대로 부정적인 고백으로 비참한 결과를 맞이한 사람들도 있었지요 바로 출애급 1세대 중에서 가난 땅을 정탐했던 1 2정탐꾼중 10명이 그랬습니다 하나님께서는 이스라엘 백성들에게 수차례 젖과 꿀이 흐르는 가난 땅을 너에게 주리라 약속하셨습니다. 그런데 가나안 땅을 탐지하고 온 정탐꾼 중 10명이 부정적인 고백을 늘어놓았죠. 민숙이 13장 32절에서 33절에 나와 있습니다. 시간이 없는 거로 생략합니다. 이러한 정탐꾼들의 부정적인 보고는 금세 백성 대부분에게 악영향을 끼칩니다. 여러분도 부정적인 어떤 고백이나 그런 말을 할때 주변 믿음 없는 사람들을 실족시키고 시험들게 하고 악영향을 끼치게 된다 이 말입니다. 절망적이고 암울한 생각을 갖게 하고 이어 탄식과 불평과 원망을 하게 하지요. 그런데 이런 가운데에서도 긍정적인 믿음의 고백을 하는 사람이 있었죠. 바로 여호수아와 갈렙입니다. 민숙이 14장 7절에서 9절에 여호수아 갈렙은 그 성경은 지금 시간이 없으므로 또 생략합니다. 성도님들은 현실의 문제가 어렵고 힘들수록 여호수아 갈렙이 되시기를 바랍니다. 부정적인 고백으로 백성들까지 멸망으로 몰고 갔던 열 정탐꾼이 되지 마시기 바랍니다. 그런 일꾼이 되지 마시기 바래요. 그런 종 우리 장로님 권사님들이 되지 마시기 바래요. 하나님께서 우리를 기뻐하시면 된다. 하나님께서 우리와 함께 하시면 된다. 이처럼 믿음으로 긍정하는 고백을 함으로 응답과 축복을 받으시기를 바랍니다. 부정적인 말이 자신의 입에서 나오려고 하면 입에 재갈을 물려서라도 입 밖으로 내지는 마시기 바랍니다. 그렇게 훈련을 해서라도 늘 긍정적인 믿음의 고백을 한다면 여러분의 마음도 주변 환경도 바뀌게 됩니다. 결론을 말씀드립니다. 사랑하는 성도 여러분 자언서 13장 2절에 사람은 입의 열매로 인하여 복농을 누린다. 입의 열매, 내가 어떤 말을 하느냐에 따라서 복을 받을 수도 있고 저주를 받을 수도 있고 죽고 살 수도 있고 한다 이 말입니다. 부유해질 수도 있고 가난해질 수도 있고 병들 수도 있고 고침을 받을 수도 있고 성도님들은 모두가 복록을 풍성히 누릴 수 있도록 이 시간은 입 앞에 파수꾼을 세우는 방법 세 가지를 말씀드렸지요. 첫째는 무익한 말 대신 유익한 말을 할것 둘째는 분수에 넘치는 말을 하지 말것 셋째는 어떤 상황에서도 긍정적인 말, 믿음의 고백을 할 것을 말씀드렸습니다 다 쉽죠? 참 쉽잖아요? 이세 가지만 명심하고 말할 때 주의해도 입앞에 파수꾼을 잘 세운 것이 되지요 성도님들 이제 입앞에 파수꾼을 세우고 입술의 문을 더잘 지킬 수 있기를 바랍니다 그래서 모두가 응답과 축복을 받아 아버지 하나님께 영광 돌리시기를 주님의 이름으로 축원합니다 모든 시험환란도 물리쳐 주옵소서 머리부터 발끝까지 오장육부, 뼈 마디마디 온몸의 신경, 조직, 세포 등 아픈 곳마다 성령의 불로 불로 태우시고 근본의 빛으로 역사하 주옵소서 예수 그리스도의 이름으로 명하누니 원수마귀, 사단, 모든 질병, 균, 연약하마 물러가라 빛이 여임하라 모든 불치, 난치병도 성령의 불로 태워 깨끗게 하여 주옵소서 말라리아를 비롯한 모든 풍토병도 물리쳐 주옵소서 감기, 기침, 열, 몸살, 독감 등 각종 유행성 질병도 다 물러가라 어떤 유행성 질병균도 틈타지 않게 지켜 주옵소서 위암, 폐암, 간암, 유방암, 자궁암, 대장암, 피부암 등 각종 암과 모든 마비된 것도 풀어지고 일어나 걷고 뛸지어다. 눈도 잘 보이게 하옵시고 귀도 잘 들리게 하여 주옵소서. 소경은 눈을 뜨고 기먹어리는 들으며 벙어리는 말할지어다. 각종 사고 후유증도 깨끗게 하시고 부러진 뼈도 붙여 주옵소서. 화상 입은 것도 온전케 하옵시고 화기암 물러가라 열도 물러가라. 아버지 흉터 나지 않게 역사해 주시기 원합니다. 거짓되고 간사한 영 의간질하고 미혹하는 모든 어둠들은 물러가라 모든 흉악의 결박을 풀고 어둠아 물러가라 빛이여이 마라 아버지 하나님 부르짖어 기도할 수 있는 능력을 주시고 죄를 버리고 성결될 수 있는 능력을 주옵소서 영원히 잘됨같이 범사에 잘되게 하시고 가정의 복음화도 이루어 주시기를 원합니다 한 주간도 모든 사고와 재앙으로부터 지켜주시고 불통이 없는 형통한 삶을 살수 있도록 축복해 주옵소서. 성령의 불담으로 천군천사와 주님의 불꽃같은 눈동자로 모든 하나님의 자녀들과 가정, 일도, 사업터를 지켜주시기를 원합니다. 학생들에게 지와 명철을 더하시고 공부할 수 있는 뜨거운 마음과 열정도 더하여 주옵소서. 마음과 생각을 세상에 빼앗기지 않도록 지키시고 기도하옵나이다. 아멘.